0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer episodio de podcast. Mi nombre es Maffer Betancourt y la verdad es que me siento muy feliz y agradecida contigo de que hayas decidido darle play a este nuevo episodio. Y te cuento que uno de los propósitos de este podcast es que puedas desconectarte por unos minutos del mundo exterior para que puedas conectar en tu mundo interior. Y el día de hoy lo vamos a hacer a través de una historia. Pero no va a ser cualquier historia de crecimiento, sino va a ser una de transformación. Así que relájate, ponte en una posición cómoda para que puedas abrir tus sentidos, tu mente. Presta atención a los detalles y comenzamos. Hace algunos años nació una pequeña oruga la cual se arrastraba con cierta dificultad. Y lo que más pesaba en ella no era el peso de su cuerpo, sino el peso de sus pensamientos. Y lo que más le dificultaba poder moverse y subir a explorar nuevos árboles no eran los obstáculos, sino los límites que ella misma se ponía al pensar que sería muy difícil y que tal vez pues ella nunca lo podría lograr. O peor aún, ¿qué pasaba si al intentarlo ella se caía y todos los animales del bosque la veían y se burlaban de ella? Por eso es que la pequeña oruga siempre se trataba de mover en los mismos lugares de siempre. Hasta que un día, de repente, escuchó cómo se avecinaba una fuerte tormenta. De pronto, empezó a ver cómo todos los animales del bosque empezaron a guardarse en sus refugios. Para eso, para ella significaba que tendría que subir a un nuevo árbol, pues en el que estaba, ya estaba roto y desgastado, y seguramente la tormenta podría llevárselo. Así que la pequeña se armó de valor, escaló, trepaba, pero esta resbalaba. Se frustraba, pues sentía que no avanzaba. Pero a pesar de ello, no cesó en su empeño. Y así, paso a paso, la pequeña fue subiendo. Hasta que de pronto lo logró. Había logrado subir aquel árbol tan alto que seguramente antes de la tormenta nunca lo hubiera intentado. Al día siguiente, se dio cuenta que aún no podía bajar, pues las aguas que había dejado la tormenta seguían todavía muy altas. La oruga, ante la desesperación, no sabía qué hacer. Y entonces, al estar ahí, se dio cuenta de que podía ver todo el valle. A pesar de los estragos de la tormenta, había una vista hermosa. Podía ver el cielo azul intenso y brillante del amanecer. Y luego... Contemplar las nubes doradas al caer el atardecer de pronto al ocupar su mente en otras cosas comenzó a respirar paz se quedó inmóvil y ahí pudo observar el mundo que la rodeaba entonces fue en ese lugar donde sintió por primera vez que la vida era demasiado hermosa como para no transformarse junto con ella aunque a veces ella se sentía abrumada, comenzó a sentirse agradecida con su vida como oruga. Pero sabía que había llegado el momento. Algo dentro de ella se movía. Era ese proceso de la vida que la hacía sentirse llamada a cambiar. Pues sabía que era momento de utilizar el tiempo como herramienta para convertirse en otro ser aunque tal vez ella no sabía lo que sucedería pasó el tiempo mucho tiempo y en eso sucedió de pronto empezó a abrirse ese caparazón y salió de ahí una oruga transformada en una increíble y majestuosa mariposa. Abrió sus alas más y más, cada vez más mariposa y menos oruga. Y se dio cuenta que volar era mucho más sencillo que arrastrar las patitas. Aunque todavía debía perfeccionar su vuelo, descubrió que gracias a su vida como oruga, y aquella tormenta, y claro, a su gran valentía de enfrentar sus miedos, ahora podía volar y llegar más alto y más lejos. Se dice que el creador de esta mariposa la observa con mucha ternura y cariño, pues esta pequeña de vez en cuando se le ve deteniendo su vuelo para bajar a platicar con otras orugas e inspirarlas a que en el momento en el que ellas decidan subir y transformarse, pueden hacerlo. También las alienta a vencer sus miedos y les explica que no hay nada de malo en ser oruga, pues esos son sus orígenes y esa condición es la que después les ayuda a poder escalar. También les dijo a las orugas que no le tuvieran miedo a la tempestad, pues a veces la tempestad es la única que nos hacía movernos de la comodidad para lograr avanzar. Y por último, les decía que cuando abrieran sus alas y aprendieran a volar, no olvidaran después ser ellas quienes apoyaran, enseñaran e inspiraran a las demás a poder despegar. Como conclusión de esta historia, me gustaría recordarte que nosotros siempre estamos en constante cambio. Y es cierto que no estamos eh, diseñados como seres perfectos, pero sí estamos diseñados para ser seres perfectibles. Esto quiere decir que somos personas que podemos ir mejorando con el paso del tiempo siempre y cuando nosotros así lo deseamos. Y para que esta historia no nada más se quede en una emoción o en una sensación, me gustaría que contestaras, que tú te contestaras unas sencillas preguntas, ya que al hacerlo podemos convertir la historia en una flor o en un fruto que se pueda sembrar en el jardín de tu mente y que al cosecharse te pueda servir en tu vida. Voy a empezar con la pregunta más fuerte, no me lo tomes a mal, pero te pregunto, ¿cómo te gustaría que las personas cercanas a ti te recordaran el día de tu funeral? Si tienes una familia o te gustaría llegar a formarla, ¿cómo te gustaría que tu pareja te recordara? ¿Qué recuerdos te gustaría que tus hijos tuvieran de ti? ¿Tus familias? ¿Tus colegas? ¿Tus amigos? ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti? ¿Qué te gustaría haber logrado? ¿Quién te hubiera gustado ser? A lo mejor quería ser una persona que hiciera muchos negocios y no está mal a lo mejor quieres ser una persona famosa tampoco está mal a lo mejor te quieres dedicar a tu profesión, a tu carrera eh, a lo mejor quieres dedicarte a tu familia, no está mal, te pregunto todos podemos tener sueños distintos todos tenemos un llamado distinto y una función distinta en esta tierra en este mundo, por eso te pregunto ¿cómo te gustaría recordar? ¿quién te gustaría llegar a ser? ¿en quién te gustaría transformarte? ahora la segunda pregunta ¿qué estás haciendo el día de hoy para convertirte en esa persona o para lograr esos sueños que tienes porque eh, no podemos decir que queremos ser algo o que queremos convertirnos en alguien cuando no estamos caminando no estamos haciendo absolutamente nada en función de eso que queremos llegar a ser un ejemplo nadie puede decir que quiere aprender otro idioma pueden decirlo Pueden anhelarlo, pero si no se meten a un curso de lenguas, difícilmente lo van a poder lograr. Si no buscan a alguien que les pueda enseñar algo, difícilmente lo van a poder lograr. Si alguien quiere ser el mejor profesional, pero nunca agarra un libro, no lee una investigación, no se prepara, no se desvela un poco más que los demás, tratando de pulir sus conocimientos, difícilmente lo va a llegar a lograr. A lo mejor se va a quedar frustrado pensando que la culpa fue de otros, pero... La culpa no es de nadie, la responsabilidad es siempre nuestra. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo el día de hoy para convertirte en esa persona en la que tú te quieres llegar a transformar? ¿Listo? La última pregunta que te voy a hacer es mitad pregunta, mitad acción. Y si tú las logras responder clara y bien, te aseguro que esta semana vas a empezar a ver cambios en ti, si no es que este mismo día. Pero es importante que la pongas a trabajar, ¿ok? Porque nada aquí es un milagro. Todo es parte de nuestras acciones. Y aunque los milagros sí existen en este mundo, también nos toca a nosotros chambear para conseguir lo que queremos. Así que te pregunto, está en tus manos el día de hoy? ¿Qué puedes hacer tú el día de hoy para mejorar en este día y acercarte un poquito más hacia ese camino que quieres lograr? Te lo explico en otras palabras. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, si tú quieres lograr algo, ¿qué estás haciendo el día de hoy para lograrlo? Porque tal vez pueda ser el ejercicio. Vámonos a la mejor, vámonos a metas más chiquitas, más cercanas. Tal vez ahorita en este momento tú dices, no, pues quiero empezar a ejercitarme. Eh, quiero empezar a ser una persona más organizada. Porque si tú dices que quieres llegar a ser una persona de mucha vida, con mucha salud, pues seguramente vas a requerir de ejercicio, de buena alimentación. No como vanidad, no, te, no, no, lo, no lo menciono en ese punto, sino como parte de tu crecimiento, como parte de tu salud. Tal vez quieres llegar a ser una persona que haga muchos negocios y para eso vas a necesitar de una buena organización. Tal vez quieres llegar a ser una persona que viva muy felizmente o lo más felizmente posible enamorada con su pareja, con su familia. Pero tal vez para eso necesitas ahorita hacer un cambio en esa relación que te está lastimando. Ya sea salir de ahí o reconstruirla. Tal vez quieres antes de morir, sanar esa relación o esas heridas que tienes con tus padres o con algún familiar o con alguna persona. Pero pues para eso vas a necesitar desde ahorita empezar a hacer cambios sobre cómo tratas a los demás. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? Solamente tú lo sabes. Yo te estoy dando algunos ejemplos. Aquí la verdadera eh, introspección o reflexión va para ti. Los cambios en nuestra vida... Pueden ocurrir de, de una buena manera. ¿Para que eso pase? O sea, nos, los cambios nos pueden ocurrir a la buena o a la mala. <ríe> si nos ocurren a la buena, digamos que ahí tenemos nosotros que empezar a aceptar. Palabra clave, aceptar. Porque el que acepta es capaz de transformarse. Mientras que todo el que se resiste en algo sigue persistiendo en eso también todo el que se resiste a un cambio siguen persistiendo esas conductas entonces a la buena podemos empezar a transformar aceptándonos así como en la historia les cuento que la oruga empieza a aceptar su condición de oruga y entonces empieza a sentir ese llamado al cambio porque eh, también suele pasar que los cambios nos llegan a la mejor a la mala, presentándose un problema y como ya lo mencioné en el podcast pasado, nosotros tenemos problemas u obstáculos, los obstáculos son cosas que a nosotros nos tocan eh, trabajar, son cosas que nosotros tenemos que hacer algo para solucionarlas porque son obstáculos y nos hacen más fuertes, mientras por otro lado pueden estar los problemas y yo para los problemas lo que te traigo, lo que te quiero decir el día de hoy es que no importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan grande sea ese monstruo que ves, algo te quiero recordar el día de hoy y es que nunca te olvides de que Dios es más grande que tus problemas y te lo repito otra vez, Dios es más grande que tus problemas. Así que no lo olvides, repítelo las veces que sea necesario, porque si el problema no está en tu solución, recuérdalo. Dios es más grande que tus problemas. Y también, por otro lado, te invito a que no subestimes la crisis. De cualquier tipo, económica, amorosa, laboral, familiar, profesional, etcétera, La crisis que sea que llegue a tu vida ya que esta también nos puede traer sabiduría. Así como en la historia, la oruga tuvo que ver venir la tormenta, esa crisis de que el tronco donde ella estaba no le iba a aguantar, entonces ante esa crisis no le quedó de otra más que subirse a otro árbol, sacar todas sus habilidades, sacar todos sus corajes, tener que dejar de lado el que dirán los demás, entonces fue cuando lo, lo logró y también a veces nosotros podemos ver el fin en algo pero tal vez sea el fin de algo que necesitaba terminar aunque tampoco lo subestimes porque así como en la historia si te das cuenta para la oruga entrar en ese capullo formar ese capullo para ella, para su mundo significaba su fin pero ese proceso es a lo que el mundo entero lo conocemos como la transformación hacia una mariposa. Todo depende de qué lado empezamos a ver las cosas. Y por último, te quiero compartir una herramienta porque ya trabajamos eh, los sentidos con la historia, la imaginación. Ya trabajamos la perspectiva con, esto, con estas preguntas que te acabo de hacer. Ya trabajamos la introspección con estas preguntas que te hice ahorita ya trabajamos un poquito la reflexión pero también quiero dejarte un llamado a la acción porque eso es muy importante sin acción por más sentimientos que se puedan mover en tu vida no hay cambios es importante hacer cambios así que te voy a compartir una herramienta muy importante y espero que la puedas aplicar hoy mismo y es que hay una palabra hay muchas pero hay una palabra sobre todo que yo también considero que debería de anularse, si es posible, de nuestro vocabulario. Y esa es la famosa palabra, debería. Híjole, esa palabra. Resulta que esa palabra no trae nada a nuestras vidas. El debería es una anulación anticipada de la acción que queremos hacer. Y a veces el debería trae... Carga emocional de otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Conozco muchas muchachas, muchas, 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 muchas muchachas que eh, siempre utilizan eh, frases o palabras como Maffer, es que debería de ser eh, mejor hija. Debería de ser mejor novia. Debería de poder ser mejor hermana. Debería de ser delgada, mafer. Debería de hacer ejercicio. Debería de despertarme más temprano. Debería, debería, debería. Y es un mar de deberías. Y cuando yo les pregunto, a ver, ¿por qué deberías de ser más delgada? Y escarbamos un poquito en esos pensamientos, siempre sale a la luz que alguien sobre todo en el núcleo familiar les dijeron que tenía que ser o que debería de ser más delgada para verse mejor entonces ella cree que debería de ser más delgada pero no por una convicción propia sino porque lo que otras personas le han dicho o por lo mismo que ella ha llegado a ver hay personas que piensan que deberían de ya eh, tener mucho dinero porque tal vez ven que los demás, las demás personas, los demás amigos están en esa misma posición o en esa misma situación y él al estar en una posición diferente piensa que debería de estar igual, pero ¿por qué? No, no, no es que deberías por los demás o piensan que deberían de hacer algo porque tienen miedo. Tal vez piensan que ahorita ya deberían de estar en una relación, que ya deberían de estar casándose, que ya deberían de tener un hijo porque el resto lo hace. No, 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 no es que deberías. La palabra debería, como ya les dije, nos anula, nos esclaviza a presiones emocionales o pensamientos de otras personas que tal vez ni siquiera tienen que ver con nosotros. Pero si tú realmente quieres hacer un cambio o una transformación en tu vida... Yo te voy a pasar un tip. La chamba verdadera la vas a hacer tú. El trabajo verdadero lo vas a hacer tú. Pero yo te voy a pasar un tip. Cambia la palabra debería. Anúlala lo más que puedas de tu vocabulario. Y cámbiala por el podría. Hay una diferencia de percepción muy grande en nuestro cerebro del debería al podría. Mientras que el debería nos anula, el podría nos da la capacidad de de experimentar una oportunidad que puede que se haga realidad imagínate, si yo digo y de hecho yo hice este ejercicio yo hice este experimento yo dije, debería de hacer el podcast debería de sacar podcast pero dije, ¿por qué? yo descarbé y descubrí de dónde venía mi debería y la cambié por esto si yo realmente quisiera haría el podcast hasta sientes poder cuando lo dices. Si yo realmente quisiera... Y agrega tu frase. Si yo realmente quisiera, podría salir de esa relación con esa persona que me está lastimando. Sea tu pareja, sea un familiar, sea una amistad. Si yo realmente quisiera, me animaría a hacer ese negocio. Si yo realmente quisiera. Cuando decimos eso, obtenemos un poder riquísimo que solamente cuando tú lo digas, lo vas a poder experimentar. Y no te olvides que en esta vida nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie. Si nosotros queremos un futuro, si nosotros queremos una meta, si nosotros queremos lograr algo, tenemos que empezar a descubrirlo. Y te invito a que el día de hoy, en el espejo, donde quieras, le digas a alguien, le hables a alguien y le digas, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no debería. Yo me doy cuenta que si yo realmente quisiera, podría hacer determinada tarea, determinada acción. Y vas a ver cómo si empiezas a cambiar un poquito el lenguaje de cómo te hablas, de cómo conversas con otras personas, incluso contigo mismo, puedes empezar a ver cambios sustanciales en ti siempre y cuando esto lo acompañes de la acción porque si tú realmente quisieras podrías perdonar y podrías sanar tus heridas si tú realmente quisieras podrías intentar esos ejercicios que te estoy compartiendo así que aprovecha este día aprovecha esta semana este tiempo y disponte a hacer cambios que tú realmente quieras en tu vida. Por eso, en la historia de la mariposa, cuando la mariposa baja con las eh, orugas, les dice: Cuando ustedes realmente quieran, van a poder subir al árbol, cuando ustedes lo decidan, porque nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros. Hay que aprovechar este tiempo para transformarnos. Y así como dijo el filósofo Lao Tse. El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Y yo concuerdo totalmente con eso. Porque para cambiar el mundo, primero tenemos que aprender a cambiar nuestro mundo. Y así es como nuestro entorno después va a empezar a cambiar. Espero de verdad que hayas disfrutado este podcast que si hay algo que te gustó, invites a alguien a que lo escuche o que lo puedas compartir a través de tus redes sociales y sabes que también por ese medio te puedes poner en contacto conmigo ya que me puedes encontrar en Instagram como arroba maferbetancur ahí puedes estar en contacto conmigo puedes sugerirme temas que te gustaría llegar a escuchar próximamente en este podcast o bien, te invito a que vuelvas a escuchar la historia de la mariposa y reflexiones sobre los otros detalles que están ocultos y si descubriste algo te invito a que me lo compartas también a través de mis redes sociales ya llegaste hasta este punto ni te imaginas todo el diseño que llevó este podcast para poder llegar a este momento y yo te dejo con la reflexión analízate Despierte ese espíritu de grandeza en ti, pero sobre todo una vez que despierte, pon tus manos, tu mente, tu cuerpo a trabajar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos por aquí la próxima semana.